0: Sección número 5 de Los edas de Snorri Sturluson traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El viaje de Gilfo, cuarta parte. 35. Gangler dijo: Háblame de las asianas. Har respondió: Friga Es la primera de ellas. Su palacio se llama Fensal y es muy hermoso. La segunda haciana es Saga, que habita en Sekbabek. Este palacio es vasto. Eira, la tercera, es el mejor médico. La cuarta es Gefiona. Esta es virgen y todas las vírgenes le pertenecen. La quinta es fula, virgen también. Tiene sueltos los cabellos y una cinta de oro ciñe su cabeza. Lleva la almohadilla de Friga, cuida de su calzado y toma parte en sus deliberaciones secretas. Freya es la segunda haciana en poderío después de Friga. Está casada con un hombre llamado Od. Su hija se llama Nos, y es tan bella que se da su nombre a todo lo que es bonito y precioso. Od hace largos viajes, Freya llora su ausencia y sus lágrimas son de oro encarnado. Tiene muchos nombres, según los pueblos que ha recorrido buscando a Od. Helos aquí. Marduela, Oerna, Gefna y Sira. Freya posee el collar Brising, También se la llama Vanadisa. La séptima asiana es Sioefna. Tiene el poder de inclinar los corazones al amor. Lofna, la octava asiana, es tan virtuosa, tan buena de invocar, que Odín y Friga le permiten unir los hombres y mujeres, a pesar de todos los obstáculos. La novena es Vara, escucha las promesas y los juramentos que se hacen los hombres y las mujeres, castigando a los perjuros. Vara es sensata, curiosa, nada se le oculta. Sina, la décima asiana guarda la puerta del palacio y la mantiene cerrada para los que no deben entrar también está encargada de atender cerca de la asamblea de los dioses a los casos en que se quiere negar la entrada la undécima es clina sus funciones se limitan a velar sobre las personas a quienes friga Quiere preservar de los peligros. La duodécima, Snotra, es prudente y sus maneras son agradables. La trecena es Na, mensajera de Friga en todos los mundos. Su caballo, llamado off atraviesa los aires lo mismo que el agua. habiéndola visto un día ciertos baños cabalgando en el espacio dijeron qué es lo que vemos voltear qué es lo que vemos atravesar los aires na respondió yo no volteo yo atravieso el espacio sobre Offbarner engendrado por Hamskerper con Gardroffba Sol y Vila se cuentan también entre las asianas. Anteriormente se ha tratado de ellas. 36. Además, hay otras mujeres en Walhall, encargadas de dar de beber, de limpiar las mesas y las copas. He aquí sus nombres, según se hallan en el poema de Grimner. Yo quiero que Rista y Mista me traigan la copa. Skegiolda y Skegula, Hilda y Thruda, Lueca y Gerfiotura, Goela y Geirajoeda, Rangirda, Radgrida y Reginleifa sirvan la cerveza fuerte a los Einharjars. Estas se llaman las Valkirias. odin las envía a todos los campos de batalla saben los guerreros que sucumbirán y disponen de la victoria guna rota y skulda la más joven de las nornas están siempre a caballo señalan los guerreros que deben perecer y dirigen el curso de la batalla jorda madre de thor y rinda madre de vale forman también parte de las asianas 37 Gimer es el nombre de un gigante que tenía por mujer a Oerboda de la raza de los gigantes de montaña Gerda su hija era la más bella de las mujeres un día se sentó Frey en el trono Litkyaf y mirando hacia todas partes volvió los ojos al norte donde vió una grande y luminosa casa una mujer se dirigía hacia aquella parte y cuando alzó las manos para abrir la puerta brotó una luz tan viva que el aire el agua y el mundo entero quedaron iluminados frey en castigo de haberse sentado en el trono sagrado Se retiró con el corazón lleno de amor. Vuelto á su casa, no hablaba á nadie, no dormía, y había renunciado á beber. Nadie osaba dirigirle la palabra. Entonces Ñoer hizo llamar á Skirner, el paje de Frey. Le rogó que fuese á estar con su amo y le preguntase qué era lo que había excitado su cólera. hasta el punto de no hablar skirner prometió cumplir la comisión, aunque á disgusto tan seguro estaba de una respuesta desagradable por parte de frey llegado que hubo junto á él le preguntó la causa de su taciturnidad y de qué procedía el no hablar á nadie frey respondió que había visto una mujer en extremo bella y que moriría bien pronto si no la poseía vete á pedirla en matrimonio para mí dijo tráela aquí quiera o no quiera su padre y yo te recompensaré skirner se encargó del mensaje pero a condición de que frey le diera su espada arma excelente que combatía por sí sola y sin ayuda de nadie frey no reparó en aceptar esta proposición y dio su espada a skirner el paje marchó y cumplió su comisión para con gerda recibiendo de ella la promesa de que en pasando nueve noches iría a varoe para celebrar allí sus bodas con frey cuando skirner dijo á su amo el resultado de la negociación, frey cantó una noche es larga dos noches son largas cómo podré yo pasar tres en espera muchas veces me ha parecido más corto un mes que la mitad de una de estas noches he aquí por qué frey estaba desarmado cuando su combate contra Belie, a quien mató con un asta de ciervo. Gangler dijo, es muy extraordinario que un guerrero como Frey consintiera en privarse de tan buena espada sin tener otra de igual valor. Esta falta le debió dar mucha desventaja en su lucha con Belie. Yo presumo que entonces le pesó de su generosidad. respondió. Esta desgracia tenía poca importancia por lo relativo a Belie. Frey hubiera podido matarle de un puñetazo, pero este incidente le será harto más perjudicial cuando los hijos de Muspelheim se armen en guerra. 38. Gangler continuó. Me has dicho que todos los hombres muertos en el campo de batalla desde la creación del mundo se hallan al presente en walhall con odin cómo haya este dios con qué mantener una muchedumbre que debe ser considerable har respondió en efecto es muy numerosa y se aumentará mucho más todavía sin embargo será insuficiente cuando venga fenris cualquiera que sea el número de los einharjars el cerdo saerimner no les dejará carecer de tocino todos los días se le cuece y por la noche ya está otra vez entero hay según creo pocas personas bastante instruidas para responder á la pregunta que acabas de dirigirme el cocinero de walhall se llama andrybner y la caldera el Dribner, como se dice en esto andrybner pone á saeribner en el Dribner para coserle este tocino es delicioso pocos saben cómo se alimentan los einharjars gangler preguntó tiene odin la misma comida que los einharjars? Har. respondió lo que se sirve a su mesa lo da a dos lobos llamados guero y freco odin no necesita nada el vino le sirve de alimento y de bebida el augusto padre de los ejércitos alimenta por su mano a guero y a freco el belicoso odin se mantendrá eternamente con vino Dos cuervos posados sobre sus hombros le cuentan al oído todo lo que han visto y escuchado. Llámanse Hyugen y Munen. Marchan al romper el día, recorren la tierra y están de vuelta para el almuerzo. Odín sabe así todo lo que pasa. Se le llama también el dios de los cuervos. Hyugen y Munen dan la vuelta al globo cada día temo que hugen no vuelva pero aun temo más por munen gangler preguntó dónde hay con qué apagar la seda los einharjars beben agua har respondió me estás haciendo una pregunta extraña convidaría odin á su casa á los reyes los Harls y otros hombres ilustres para no darles de beber sino agua? La mayor parte de los que van a Walhall juzgarían según creo que este agua les costaba cara. Hablo de los guerreros cuyas heridas y muerte fueron dolorosas. Pero tengo otra cosa que contarte sobre este particular. Hay en Walhall una cabra llamada eidruna que come las hojas del erat abeto célebre de sus tetas corre el hidromiel necesario para llenar una cuba muy grande y embriagar a todos los enjariars. gangler dijo esta cabra es admirable y el árbol cuyas hojas come debe de ser precioso har replicó El ciervo Ektirner es todavía más notable. También come las hojas del erad, y de sus astas sale una corriente que baja hasta Bergelmer, produciendo los ríos siguientes. Sid, Ivid, Seken, Eken, Zvoel, Gundro, Fioerm, Gipul, Goepul, Goemul, Geirvimul. Estos ríos bañan todo el país de los asios. Se les llama también Fin, Vin, Zoel, Vol, Grad, Gunthrain, Nit, Noet, Noen, Hroen, Vina, Vexvin, Thiotnuma. 40. Cangler dijo. me estás contando cosas extraordinarias preciso es que walhall sea un edificio inmenso la muchedumbre debe hacer muy difícil la entrada y salida har respondió por qué no preguntas cuántas puertas hay en walhall y de qué dimensión cuando lo sepas convendrás en que sería bien extraño Que no saliese ni entrase cada uno cuando quisiera con toda comodidad. Tan fácil es hallar sitio en Walhall como entrar en él. En el canto de Grimner se halla el pasaje siguiente. Walhall tiene, según creo, quinientas puertas y cuarenta más. Ochocientos Einharjars pueden salir de frente por cada una de estas puertas cuando van a combatir al lobo. 41. Gangler dijo entonces, Walhall está poblado de una multitud inmensa y Odin debe tener bien de habilidad para gobernar a tanta gente. Pero, ¿en qué pasan el tiempo los Einhalyars cuando no están bebiendo? Har respondió, todos los días después de vestirse toman sus armas y se van al patio a combatir y vencerse mutuamente estos son sus juegos hacia la hora del almuerzo vuelven a entrar a caballo en Walhall y se ponen a beber como se dice en esto todos los einharjars combaten cada día en el patio de odin después vuelven a sentarse a la mesa del festín y quedan amigos como antes odin es efectivamente un gran general y ha dado de ello muchas pruebas he aquí lo que se halla en el poema de los asios el fresno ydrasel es el más excelente de los árboles skidbladner el más excelente de los navíos Odin es el más excelente de los asios. Sleipner, el más excelente de los caballos. Baeofrest el más excelente de los puentes. Brage el más excelente de los poetas. Havrok, el más excelente de los gavilanes. Y Garm, el más excelente de los perros. 42. gangler preguntó a quién pertenece el caballo sleipner y qué se cuenta de él har respondió tú ignoras el origen de sleipner y tendrás gusto en saberle al principio de la primera edad de los dioses cuando habían levantado á midgord y edificado á walhall vino á estar con ellos un arquitecto ofreciendo construir en tres años un castillo tan fuerte que fuera imposible a los gigantes de la montaña y a los hrimthursars apoderarse de él aun cuando penetraran en el recinto de midgord pero en recompensa pidió a freya como también al sol y la luna los asios se reunieron para deliberar sobre el asunto Y dijeron al arquitecto que se le concederían sus demandas si edificaba el castillo en un invierno. Pero que, si el primer día del verano quedaba por hacer alguna cosa en el edificio, la convención sería nula. Tampoco había de valerse de ayuda extraña. Cuando el arquitecto supo este acuerdo, pidió permiso para valerse de su caballo, Y siendo apoyado por Loke, se le concedió. Desde el primer día del invierno empezó la construcción del castillo, y todas las noches traía piedra con ayuda de su caballo. Los asios estaban sorprendidos de ver las grandes montañas que arrastraba y de que este caballo hacía doble de obra que su amo la convención acordada entre los asios y el arquitecto había sido confirmada delante de buenos testigos y con muchos juramentos porque el gigante no se juzgaba muy seguro viviendo entre los asios sin una buena garantía pudiendo volver thor de un momento a otro de la expedición que estaba haciendo á oriente contra los demonios. Hacia el fin del invierno estaba el castillo muy adelantado, tan alto y tan fuerte que nadie le hubiera podido atacar. Tres días antes del verano ya no tenía el arquitecto que hacer sino la puerta. Los dioses se sentaron entonces en sus tronos para deliberar y se preguntaron unos a otros quién había dado el consejo de cazar a Freya en Joetenhem y aniquilar el aire dando el sol y la luna a los gigantes. Todos convinieron en que este mal consejo había sido dado por Loki, origen del mal. Le amenazaron, pues, con una muerte ignominiosa si no hallaba un expediente Para impedir que el arquitecto concluyese su obra para la época fijada. Loke tuvo miedo y juró arreglar las cosas de modo que el arquitecto no recibiese la recompensa prometida. Aquella misma tarde salió el gigante para traer piedra con Svaldelfuer y una yegua acudió del bosque relinchando. Inmediatamente empezó osvaldelfuer á rebelarse rompió la brida y corrió tras de la yegua pero esta huyó al bosque y el arquitecto la siguió por recobrar su caballo así corrieron toda la noche y la obra quedó descuidada al día siguiente no se trabajó como de costumbre y viendo el arquitecto que el castillo no se concluiría le entró la rabia de los gigantes. Cerciorados los asios de que habían recibido entre ellos a un gigante de montaña, no hicieron ya caso de los juramentos que hicieran. Llamaron a Thor, que vino enseguida, levantó a Mioelner y pagó la deuda contraída por la construcción del castillo. El gigante no volvió a del primer golpe le rompió thor el cráneo en pequeños pedazos y le envió a Nifgen, pero loke había sido perseguido tan vivamente por svaldelfuer que poco tiempo después dio á luz un potro gris que tenia ocho patas Este es el más excelente de los caballos dícese en wola entonces Todas las potestades, los dioses augustos, fueron a sentarse en los tronos. Y se preguntaron quién había inficionado el aire o prometido dar la mujer de Od a un vástago de los gigantes. Todos los juramentos, todas las promesas y convenciones fueron rotas. Thor solo acarrió este resultado. porque rara vez permanece tranquilo cuando llegan a sus oídos cosas semejantes. 43. Gangler preguntó, Puesto que Skidbladner es el más excelente de los navíos, quisiera saber las particularidades que le conciernen. ¿Acaso no hay navío alguno tan grande y tan bueno como él? Har respondió, ninguno se le puede comparar skidbladner se ha construido con infinito arte pero nagelfare el navío de muspel es mayor skidbladner es obra de ciertos enanos hijos de invaldo que se le dieron a frey este navío es tan vasto que puede llevar a bordo todos los asios juntos con armas y bagajes En cuanto se iza la vela, un viento favorable la hincha. Cualquiera que sea el lado hacia donde se quiera dirigir, Skidbladner se compone de una multitud de pedazos reunidos con tanta destreza que se le puede doblar como un pañuelo y llevarle en el bolsillo. 44. Gangler dijo, Skidbladner es un buen navío. bien de sortilegios se habrán necesitado para su construcción no ha sucedido jamás á thor hallar un superior en fuerza en poder y en magia har respondió pocos hombres según creo se hallarán en disposición de tratar este punto sin embargo thor ha experimentado rudas contrariedades si ha encontrado su vencedor es un secreto para guardado todo el mundo debe creer que nadie le iguala en poder gangler dijo con que tengo hecha una pregunta a la que no podéis contestar hafhar replicó nosotros hemos oído contar cosas que nos han parecido increíbles el que te podría dar noticias exactas sobre este particular no está lejos él te dirá la verdad jamás ha mentido gangler dijo voy pues á esperar una respuesta á mi pregunta y os declararé vencidos si no la recibo threedy tomó la palabra veo claramente que quieres saber hasta las cosas que nos parecen poco dignas de contarse. Pero el secreto es una obligación para ti como para nosotros. Ok Thor marchaba en su carro tirado de chivos, y aquel de los asios, a quien se ha dado el nombre de loke iba con él. Hacia el anochecer llegaron a casa de un paisano, les concedió la hospitalidad. Thor cogió a sus chivos, los mató, los hizo desollar y poner en una caldera. Cuando estuvieron cocidos, Thor se puso a cenar con su compañero, convidando al paisano, a su mujer y sus hijos a tomar parte en la comida. El hijo del paisano se llamaba Fialfe, y la hija roesca Thor puso la piel de los chivos cerca del hogar, mandando a sus convidados echasen los huesos sobre estas pieles. Cialfe tenía en la mano un hueso de la pata de uno de los chivos y le rompió con su cuchillo para sacar la cañada. Thor pasó allí la noche. Por la mañana se levantó temprano se vistió cogió el martillo mioelner y le alzó sobre la piel de los chivos inmediatamente se levantaron estos animales pero el uno de ellos cojeaba de una pata trasera thor lo notó y dijo que el paisano ó alguno de los suyos no había tenido cuidado con los huesos de sus chivos pues que uno de ellos tenía la pata rota no necesito decir porque todo el mundo lo adivinará cuánto se asustó el paisano cuando vio a thor fruncir las cejas un poco se consoló pensando que él sería la única víctima de su cólera thor empuñó tan fuertemente el mango de su martillo que los nudos de los dedos se le pusieron blancos el paisano y toda la gente de su casa hicieron lo que se puede presumir todos gritaron horriblemente pidiendo perdón y ofrecieron en pago cuanto poseían pero cuando thor los vio asustados desapareció su cólera y se contentó Conllevar en señal de reconciliación a Cialfe y Roesca, que vinieron a ser sus servidores. Desde entonces le han seguido a todas partes. Fin DEL de Sueño de Gilfo, cuarta parte.